0: رادیو مالی سپیدار سیستم. سلام می خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه. با قسمت 48 از سری پادکست های رادیو مالی در خدمت شما هستیم. تو این قسمت میخوایم در مورد بیمه و موضوع تامین اجتماعی صحبت بکنیم، تونستیم ارتباطی بگیریم با جناب آقای انصافی از کارشناسان خبره و به نام در حوزه بیمه تأمین اجتماعی که قرار هست توی این موضوع و سرفصل است ما را همراهی بکنم سلام وقت شما بخیر
1: سلام عرض می‌کنم، خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو مالی در خدمتتون هستم با بحث کلن قوانین تأمین اجتماعی و بحشنامه های مربوط به اون و سعی می تو این چند جلسه که خدمت شما هستیم موضوعاتی که تمامی شرکت با اون برخورد دارن به نوعی شفاف و قابل فهم و درک برای تمامی استفاده کنندگان از این قوانین در خدمت شما باشیم
0: بسیار هم عالی و ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید ما چند وقتی هستش که خب حالا از شروع کار رادیومالی میگذره ولی در مورد بیمه صحبت نکرده بودیم امروز فکر کنم اولین قسمتی هستش که میخوایم تو این حوزه کار بکنیم به ما بگید که میخوایم از کجا شروع بکنیم و وارد بحث بشیم
1: خب من برای شروع در مورد قانون تأمین اجتماعی لازمه که چند دقیق خدمتون این مطالب رو عرض کنم اونه که قانون تأمین اجتماعی سال 1354 به تصویب مجلس وقت رسید این قانون چندین تا فصل داره و هر فصلش در مورد یک موضوع خاص داره, داره صحبت میکنه. مثلا یک فصلش در مورد ارگان های اجتماعی و تشکیلات تعمین اجتماعی صحبت میکنه. یک فصلش که فصل خیلی مهمی است منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعیه، یک فصلش مثلا در مورد مقررات مالیه، در مورد بیمه های، از کارافتادگی، بازنشستگان، ازدواج و و و. این قانون مسوب شد و تا به الان هم این قانون لازم الاجراس و تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی که دارای کد کارگاهی هستند و احیانا قراردادهای های پیمانکاری هم انجام میدن، زیل این قانون دارن فعالیت رو. اگه بخوام من هم رو بابت قانون تعمیل اجتماعی بدون هیچ هاشیهی شروع کنم اینه که دوستان عزیز ما وقتی میرن شرکت ثبت میکنن و یا عزیزانی که اشخاص حقیقی هستن به قولید سنف هستن بلاخره مجبورن برای شروع فعالیتشون یه سری قوانین رو رایت کنن از جمله اون قانون تامین اجتماعی ما برای ثبت شرکت حالا شما این شرکت رو چه شخص حقیقی بگیرید چه شخص حقوقی باید بعد از اینکه اون محل کارگاه به قول بیمه یا مشخص شد حالا توی تهران و شهرستان ها بعد از اینکه محل مشخص شد چه اجاره و چه به صورت حالا را بونوس کاری نداریم به نزدیکترین شعبه ای که زیر نظر اون شعبه هست زیر نظر اون به قولی مجموعه تامین اجتماعی هست باید مراجعه کنیم و ازشون بخوایم که به ما کد کارگاه بیمه بدن
0: پس اولین گام ما شدش اینکه تعیین محل بکنیم یعنی اون محل کارگاه ما مشخص بشه بعد اقدام بکنیم برای گرفتن اون کد
1: بله دقیقاً برای تامین اجتماعی این خیلی مهمه که این فعالیت اقتصادی حتما یک جایی مشخص بشه اینطور نیستش که من بخوام یک فعالیت اقتصادی کنم و نفراتی برای من کار کنن و بگم مثلا من تو خونه دارم کار کنم یا دارم مجازی کار کنم تامین اجتماعی به شرطی کد کارگاه به شما میده که یک محل واحد و یک محل ثابت شما داشته باشین این بیسشه
0: به نکته خیلی خوب اشاره کردید افرادی که دارن به صورت مجازی فعالیت میکنن و حالا این کسب و کارهای نوپا و اون استارتاپ هایی که دارن فعالیتشون رو انجام میدن چه جوری باید کد کارگاه بگیرن اصلا نیازی هستش این کارو انجام بدن به شما شاید توی خونه یا شاید روی شبکه های اجتماعی دارن فعالیت انجام میدن
1: ببینید این بحث جز اون بحث های تازه واقعا سازمان تمن اجتماعی هم هست خوب. اگر واقعا نیاز باشه ما اصلا یک جلسه کلن در مورد مشالقی شما اعلام کردین خدمت عزیزان نرز میکنیم بابت این ما یه بخشناماهایی داریم اما بعضیاشون هنوز اجرا نشدن مثلا بابت شرکت های دانش بنیان ما خیلی بخشناماهای خوبی داریم در مورد شرکت هایی که کارگاه های ثابت دارن ولی امده فعالیتشون پیمانکاریه خیلی بخشناماهای خوبی داریم بابت این اگر اجازه بفرمایید ما توی یک جلسه جدا و به صورت کاملا تخصصی روش کار میکنن.
0: خیلی هم خوبه اینجوری. بریم سراغ گام دوم.
1: خب دوستان ما که رفتن کد کارگاهی گرفتن، حالا کد کارگاهی گرفتن، اینی که بازرس باید بیاد اونجا رو تایید کنه. شما اه، اه، یک سری فرم هایی هست حتما بعد اینا رو پر کنید. مثلا الان فرم ابلاغ الکترونیک که خیلی مهمه، اینو باید حتما پر کنید. ارزم به حضورتون که روزنامه رسمی آگهی ثبت شرکت همه اینا رو که دادین و شما شروع به فعالیت میکنیم. حالا بعد از یک مدتی، حالا یک ماه دو هفته هرچقدر شما خب به نرم افزار تهمین اجتماعی داریم بابت محاسبه حق بیمه این رو ماه به ماه به صورت الکترونیکی پر میکنن و معمولا یه سری کارهایی که بابت پرداخت حق بیمه و امسال هم هست اینا رو دیگه همه کارگزاری ها انجام میدن و هر شعبه تمین اجتماعی حالا من اگر بخوام تهران رو بگم یک سری کارگزاری هم زیر نظر اون شعبه فعالیت میکنن قدیما دیسکت بود اینا رو میگرفتن و مثلا بحث تمدید دفترچه و امسال هم الان اینا رو دیگه کارگزاری ها انجام میدن وقتی که شرکت ثبت شد کد کارگاهی گرفته شد با اون فرم‌های منظور که ارز کردم بحث این که ما اینو اصلا پرسنل رو ما چجوری حق رد کنیم و از چه به قولی فرمتی استفاده کنیم که هم به نفع پرسنل باشه هم به نفع کارفرما باشه موضوعاتی مثل این توی زیل ماده 28 قانون تأمین اجتماعی می گنجه که ما باید هر سال حداقل حقوق رو باید توی لیست ارسال کنیم و اون هم به این صورته که هر سال وزارت کار با نماینده‌های کارفرماها، های, کارفرما ها، نماینده های کارگرها میان میشینن و هر سال یک حداقل حقوقی رو اعلام میکنن و ما توی قانون تأمین اجتماعی موظفیم حداقل عرض می‌کنم حداقل باید اون مبلغ رو به عنوان حقوق پایه پرسنل در نظر بگیریم حالا و 3 درصدش رو به تبع پرداخت کنیم به سازمان تامین اجتماعی که از این 30 درصد 7 درصدش همونطور که میدونید از پرسنل کسر میشه 3 درصدش بابت بیمه بیکاریه و 20 درصدش هم حق کارفرماست
0: جناب انصافی قبل از اینکه وارد موضوع بعدی بشیم پیشنهاد می‌کنم که این اعدادی که حالا در موردشون صحبت کردیم مثلا حداقل حقوق و اون حالا تقسیم بندی که وجود داره رو برای سال 98 مروری داشته باشیم
1: بله چشم همونطور که عرض کردم وزارت کار هر سال یک بیسی رو برای حمایت از کارمندان و کارگران که قول خودمون تازه شروع کردن به عدقلی اعلام میکنه و کارفرما حق نداره زیر این به پرسنلش پرداخت کنه حالا این اجرا میشه یه اجرا نمیشه شروع بماند ولی اگر نکنن دوستان جریمه میشن حداقل حقوق روزانه به صورت روزانه اعلام میکنه من حالا مهانش هم خدمتون ارز میکنم برای سال 98 50562 تومنه حد دقل دستمز ماهانه که به تب این عدد ضبط در سی میشه عددش در میاد یک میلیون و500 تومن حق مسکن ماهیان پرسال 40 تومن بود امسال 100 هزار تومنه حق بن نقدی هم پاررسال 110 تومن بود چند سال به همین منوال بود و امسال 190 تومنه و حق اولاد هم که معمولا 10 درصد حداقل دستمزد ماهیانه است و 151688 تومانه اینایی که من خدمتتون عرض کردم حداقل کسانی که حقوق بیشتری میگیرن از شرکت ها همیشه حق مسکن برای اینها 100000 تومانه و حق بن نقدی 190000 تومانه یعنی اینا قابل تغییر نیست و همچنین حق اولاد اما توی اون حقوق پایه به طب باید هر چقدر که حقوق میگیره همینقدر هم توی لیست اعلام کنه. نکته مهمی که ما اینجا داریم بحث پرداخت حق بیمه این مواردی, مواردی که من خدمتو عرض کردمه و اون این که سازمان تأمین اجتماعی تا هفت برابر این حد اقل ها از کارفرمایان محترم حق بیمه مطالبه میکنه و نسبت به مازادش، اظهار نظری نداره و مطالبه ای هم نداره یعنی اگر یک مدیری حقوقش 25 و میلیون تومنه حالا یه عدد خیلی خوب بگیم از این تا هفت برابر یک میلیون و 500 هزار تومن حق بیمه مطالبه میشه ما بقیش به قول خودمون غیر مشمول تامین اجتماعیه
0: خیلی هم آلی ممنونم از شما خیلی ممنونم از شما بابت توضیحاتتون فکر میکنم کنم با توجه به شناختی که ما از مخاطبای رادیو مالی داریم و تجربه اونا تو حوزه مالی و حسابداری به عنوان مقدمات کافی باشه تا همینجا و ما بریم سریتر وارد قوانین و بخش ها بشیم. کما اینکه شنونده های عزیزمون هم میتونن سوالات خودشون رو در مورد موضوعات مطرح شده برای ما ارسال بکنن.
1: خب بسیار عالی همونطور که آقای مزیدآبادی فرمودن ما از این مبحث رد میشیم اما خواهش هم اینه که عزیزانی که مخاطب ما هستن اگر در این زمین سوالی داشتن حتما من با کمال در خدمتشون هستم اجازه بفرمایید تو این جای بس ما وارد بخشنامه ها بشیم بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی خوشبختان الان دسترسی بهش خیلی آسانتر شده و عزیزان خیلی از بخشنامه ها رو میتونن از اینترنت و از سایت تمنداتایار برن آر بخشنامه ها رو حتما مطالعه کنن بسیار کار بسیار ضروریه گاهی اوقات شما یک خط از این بخشنامه را اگر رایت کنین هم به لحاظ بار علمی مجموعه از این نف میبره هم به لحاظ اینکه این بخشنامه ها آخرش شما بخوایم محاسبه کنین به نفع پرسنل و به نفع کارفرمایان است. در واقع ما اینطوری به قوانین و بخشنامه ها نگاه کنیم. همه این بخشنامه ها بار حمایتی داره. هیچ تحمیلی این وسط نیست. مهم اینه که من حساب چطور بتونم از این بخشنامه استفاده کنم. یکی از اون بخشنامه های خیلی مهمی که ما توی سازمان تامین اجتماعی داریم بخشنامه های یازده هستش یعنی خود یازده، یازده یک، یازده دو، یازده سه و اصلاحیه یازده سه که اگر بخوایم اخص بخوایم تعریف کنیم این بخشنامه رو ما توی قانون تمین اجتماعی ماده 47 بحثی در مورد بازرسی از دفاتر قانونی داریم بازرسی از دفاتر قانونی تا همین چند سال پیش شاید هر 10 سال یک بار، هشت سال یک بار، شاید اصلا شرکتی بهش نمی رسید حسابرسی بیمه ای و از تو پرانتز عرض کنم بازرسی از دفاتر قانونی توی عموم جامعه مالی بهسم حسابرسی بیمه ای هم مطرح میشه. و اون هم به این شکل هست که آقای تین اجتماعی میگه که شما، ماه به ماه باید لیست بیمه افراد شاغل توی کارگاهتون رو باید به شعبه مربوطه ارسال کنید و همچنین قراردادهایی که منعقد می‌کنین رو هم باید یک نسخهشو به شعبه مربوطه ارائه بدین حالا ما اگر خودمون رو بذاریم جای شعبه تأمین اجتماعی و سازمان میگیم خب از کجا معلوم که همه شرکت ها پولی که دارن پرداخت می‌کنن به پرسنل رو تمام و کمال حق بیمه‌شون رو پرداخت کردن و یا حق بیمه قراردادهایی که کردم رو رفتن بلااش ردی ایمان گرفتن و و و برای همین برای اینکه مطمئن بشه یک <تصفح> سازوکاری به اسم حسابرسی بیمه درست کرده و اسم این سازوکار هم شده مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی مقرشم توی تهران بلوار کشاورزه و اونها به تناوب درآمد شرکت درخواست حسابرسی میدن خب الان چیزی که ما تا الان اطلاع داریم اینه که صرفا تمامی حسابرسان بیمه از خود سازمان تأمین اجتماعی نیستند و مثل خیلی از های دولتی واحدی به اسم واحد برون سپاری درست شده و به کسانی که صلاحیت حسابرسی دارن سازمان تامین اجتماعی اجازه میده این افراد از طرف اونها برن برای حسابرسی چیزی که الان وجود داره کارگزاری هایی که زیر نظر تامین اجتماعی دارن فعالیت میکنن اینها میتونن با معرفی یک مدیر فنی اقدام به درخواست حسابرسی شرکت ها رو بکنن قراردادی بینشون منعقد میشه حالا با درصدهای ما زیاد وارد اون قضايا نمیشیم و یا حسابداران رسمی که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه هستن این ها هم اگر درخواست بدن سازمان پس از بررسی صلاحیت اونها به صورت سپاری میان حساب بیمه ای می کنن. و یک سری از شرکت ها هم که خودشون از عزیزان حساب رسی بیمه تشریم فرند تو شرکت ها. اما وظیفه ما در مقابل این حساب رس ها چیست و ماده 47 رو ما چطور رایت کنیم که هم قانون رایت شده باشه؟ هم, هم این که ما از این قضیه متضرر نشیم متاسفانه ما تو خیلی از شرکت ها دیدیم به دلیل اینکه از بار معنایی کلمات به لحاظ دیدگاه بیمه استفاده نمی کنن و از این قضیه خیلی متضرر شدن گاهن حتی توی هیئت های تشخیص مطالبات هم نمیشه برگردون ما بیشتر توی این حوزه می خوایم وارد بشیم و بحث این که چطور ما این قانون رایت کنیم که خدای نکرده بحث بیقانونی هم نشه تو شرکت ها اما بالاخره بتونیم از حقوق خودمون هم دفاع کنیم من اگر بخوام ورود کنم به این قضیه دوستان رو توصیه میکنم که بخشنامه یا سه رو حتما مطالعه کنن بخشنامه یا سه یه بخشنامه که در حقیقت سرفصل حسابرسی بیمه‌ای هستش و اونها هم تمامی حسابرسیشون بر این مبنا است و اینکه مهمترین نکته ای که من میتونم الان خدمتون عرض کنم اینه که دوستان حسابدار و کارفرمایان یک نکته ای رو باید حتما رعایت کنن اینه که گاهی اوقات ضعف حسابداری باعث بخشیده نشدن تمامی این جریمه های موضوع ماده 47 میشه مثلا ارز میکنم شما وقتی یک قراردادی منعقد میکنین توی شرح حسابداری الزامن الزامن باید گیرنده وچ رو بنویسین شماره قرارداد رو باید بنویسین چون شیوه کار حسابرسی بیمهی بگونه که سمت بستانکار خروجی دفاتر روزنامه شما رو حذف میکنن و اگر شما توی شرح حسابداری به اندازه کافی توضیح نداده باشی و یا حتی اینکه یک ممکن انتقال حسابی بین صرفاتلا وجود داشته باشه و اتفاق بیفته. اگر اینها رو توی شهر ساده حسابداری شما به اندازه کافی نمایش ندین، اون حسابرس هم متوجه این داستان نمیشه و به تب توی ستونهای مشمول این رو میاره مشمول
0: حسابرسی میکنه.
1: خب ما اگه اجازه بفرمایید بریم سراغ ماده 47.
0: استاد من پیشنهاد میکنم با توجهی می که ما تازه میخوام وارده موضوع ماده 47 بشیم احتمالا میخوام بخشنامه های مربوط به اون رو بررسی بکنیم و گستردگی مطلبمون خیلی زیاده با توجه به محدودیت وقتی که داریم این موضوع رو بذاریم تو پادکست بعدی و من یه مروری داشته باشم روی مباحث مطرح شده و این پادکست رو به پایان برسونیم.
1: بله خواهش می‌کنم بسیار عالی.
0: ما تو این قسمت در مورد متن قانون تامین اجتماعی صحبت کردیم، مقدمات کار رو فراهم کردیم و در موردشون صحبت کردیم اینکه افتتاح کارگاه و نحوه دریافت اون کد و کد کارگاهی، نحوه تشکیل پرونده در مورد حسابرسی بیمه‌ای صحبت کردیم. یه قرار گذاشتیم با شنونده ها و مخاطبان عزیزمون اینکه بخش نامه های کاربردی رو حتما از سایت تامین اجتماعی به آدرس taamin.ir دنبال بکنن مخصوصا موضوع ماده 47ی که قرار تو پادکست بعدی در موردش صحبت بکنیم و بخشنامه های اون که فکر می‌کنم 11.3 یکی از بخشنامه های خیلی مهمش هستش که ما می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم یه مروری داشته باشن دوستان تا جلسه بعدی که ما مفصل در موردش صحبت بکنیم اگر که در آخر صحبتی هست ما در خدمت شما هستیم
1: خواهش می‌کنم سلامت باشین امیدوارم که این جلسه به اندازه کافی مفید بوده باشه و اگه تو پادکست های بعدی ما رو دنبال بفرمایید مطالب مفیدی خدمتتون ارائه خواهد شد
0: باز هم ممنونم از شما و ممنون از مخاطبای عزیز رادیومادی مادی که ما رو دنبال میکنن ما سعی می‌کنیم تو قسمت های بعدی با گزروندن مقدمات موضوع بیمه و تمن اجتماعی بیشتر به مباحث کاربردی تر بخشنامه های اون و ماده هایی که حالا بیشتر توی کسب و کارها دخیل هستند و مورد سوال شما عزیزان هستش صحبت بکنیم حتما پیشنهاد میکنم ما رو دنبال بکنیم خداوند یارو نگهدارتون